0: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
1: Must this. Scheitert der Euro, scheitert Europa.
0: Der Stichtag, die Chronik der ARD. 13. Oktober 1972. Heute vor 50 Jahren stürzte in einem entlegenen Gebiet der Anden ein Flugzeug ab. Die 16 Überlebenden schafften es nur durch Kannibalismus
1: am Leben zu bleiben. Steffen Hudemann. Die Stimmung an Bord der Fairchild F-227 ist ausgelassen. Die Passagiere kennen sich gut. Sie sind Spieler, Betreuer und Angehörige der Rugby-Mannschaft Old Christians Club aus Uruguay.
0: Ich habe bis heute nie mehr so viele fröhliche Leute an Bord eines Flugzeuges gesehen. Das begann schon in Montevideo. Keiner saß auf seinem Platz, alle standen. Der Rugbyball flog von vorne nach hinten, von einem Fenster zum anderen.
1: José Inciarte und seine Teamkollegen sind auf dem Weg zu einem Freundschaftsspiel in die chilenische Hauptstadt Santiago. Beim Überflug über die Anden unterläuft den Piloten der Turboprop-Maschine ein verhängnisvoller Navigationsfehler. Sie glauben, das Gebirge schon überflogen zu haben und gehen in den Sinkflug. Bei schlechter Sicht fliegen sie geradewegs in die Berge hinein.
0: Das Dröhnen der Motoren wurde zu einem Pfeifen. Die Maschine war in einer Art Gleitflug. Kurz danach setzte das Flugzeug auf, schlitterte einen Abhang hinunter. Eiskalte Luft, Schnee und Kerosin schlugen uns entgegen. Ich konnte mir nicht vorstellen, das zu überleben.
1: Das Flugzeug bricht auseinander. Der vordere Teil bleibt auf einem schneebedeckten Gletscher liegen, in 3800 Meter Höhe. 16 der Insassen sind sofort tot, viele weitere überleben die folgenden Tage nicht, bei Temperaturen von unter minus 30 Grad. Die Überlebenden hoffen zunächst noch auf Rettung, doch im Transistorradio, das sie an Bord gefunden haben, hören sie nach zehn Tagen die schlechte Nachricht. Die Suche nach ihnen ist eingestellt worden, die Behörden halten sie für tot. Die Überlebenden können das Wrack als Rückzugsort nutzen. Gegen die Kälte haben sie sich aus den Flugzeugsitzen Ponchos geschneidert. Doch gegen den Hunger haben sie kein Rezept. Die Vorräte, Schokolade und Wein, sind bald aufgebraucht. Es bleibt nur noch eine Möglichkeit. Die Männer um José Inciate ernähren sich vom Fleisch ihrer toten Kameraden.
0: Die Hand gehorchte anfangs nicht, doch der Kopf zwang sie dazu. Dann will der Mund nicht aufgehen und man kann es nicht schlucken. Aber nachdem wir es geschluckt hatten, dachten wir, jetzt sind wir gerettet. Wir asen nicht, um satt zu werden, sondern um zu überleben.
1: Nach mehr als 60 Tagen machen sich zwei der Männer auf den Weg ins Tal, versuchen Hilfe zu holen. Nach zehn Tagen treffen sie auf einen chilenischen Hirten. Am 22. Dezember, kurz vor Weihnachten, fliegen Hubschrauber die Überlebenden aus. Die Rettung geht als Wunder der Anden um die Welt und mit ihr diese eine Frage. Wie nur haben es die 16 Männer geschafft zu überleben? Schnell kommen Gerüchte auf, bei einer Pressekonferenz sprechen die Überlebenden das Tabu offen an.
0: Es kam der Moment, an dem wir nichts mehr zu essen hatten. Und wir dachten, wenn Jesus beim letzten Abendmahl den Aposteln seinen Körper und sein Blut anbot, dann müssen wir das ebenso machen. Diese sehr intime Kommunion in unserer Gemeinschaft half uns zu überleben.
1: Die 72 Tage auf dem Gletscher haben sie als Gruppe zusammengeschweißt. Viele der Überlebenden erzählen in Vorträgen bis heute ihre Geschichte. Begonnen hatte die mit dem Absturz ihres Flugzeugs am 13. Oktober 1972, heute vor 50 Jahren.